0: 欢迎收听小说《受害者》，作者张卫，演播魔心有声小说，归夏，由喜马拉雅 FM 出品。第三十三集，我在和自己抗争着，努力不要睡去。这退烧针里一定加了安定的成分。我虽说动弹不得，但意识还是清晰的。可从现在开始，我开始模糊起来，倦意如潮水般汹涌而来。床下的凶手似乎在和我博弈，也在等我睡去，或者等着医生他们彻底走远。床下发出了声音，也许他认为时机已经成熟了，救兵已经撤了。我比先前更没有抵抗能力。凶手从床底下钻了出来，他表情麻木，也许狰狞，或者嘴角还泛出一丝冷笑。所有关于坏人文艺的想象都在我渐渐恍惚的意识中时隐时现。我的脖子真切地感受到了冰凉，他把绳子重新套了过来。我嗅到了死亡的味道。气管瞬间被挤压堵塞，心跳加速，我浑身每一寸皮肤、每一个细胞都渴望着氧气。我的眼前金星四射，就像被人狠狠的砸了一拳。我动不了，只能坐以待毙。眼前的金星越来越闪烁，难道这就是临死的情形？我就要和林木见面了。一想到这儿，我反而不恐惧了。我似乎已经闻到了他身上淡淡的少女的味道。他在不远处咯咯的笑着。我微笑着迎上去，他却始终和我保持着距离。我不停的跑，他不停的飘渺远去，咯咯的笑声越来越远。还死的不够彻底？我想着，否则林木怎么会离我远去呢？临死的时候，人总会有很多莫名其妙的想法。会不会我和林木去了不同的地方，所以即使死了也碰不到一起？我连蹬腿的力气都没有了。被人勒死，应该死相很难看吧？我感觉自己的眼珠子不停的朝上翻。眼皮露出一条缝，这就是所谓的翻白眼儿吧？真要命，死的那么没有尊严。救兵不会来了，他们刚刚离开。人的运气不会总那么好的，老天不可能接二连三的给我机会。我快要死了，可人的运气也不会总是那么差。总是离祸就只有一步之遥。我翻着眼珠子，窗外那个怪物又出现了，他贴在窗户上，冷冷地看着我们。救命！我喊着，可依然喊不出嘴，就在我的喉咙徘徊。没准儿，他只是我众多幻觉中的一个景象，是我看到了地狱里的景象。我快失去直觉，就在最后的一刹那，那个怪物抿了抿嘴唇，然后一记响彻寂静的声音嘶哑着吼叫了起来：“杀人啦！随即我眼前一黑，瘫在床上。再次醒来之后，我的第一反应还活着。周边没有出现奇奇怪怪的东西。我睡的床、天花板上的顶灯，还有熟悉的傍晚的阳光，都告诉我我还在人间。我的脖子很痒，像是被缠上了纱布，裹得我很难受。我想用手去摸，才发现自己被靠在床上。眼睛眨了一下，鼻子也开始工作了，一股消毒水的味道。我猜自己在病房，紧接着听到有人在说：“哎，他动了。”我挪了挪身子，浑身乏力，坚持着摆动了一下脑袋，睁开眼睛去看。说话的人不是医生，左边有个穿着病服的人就蹲在床边，托腮看着我。“你是谁？”我吓了一跳，身子本能的往后挪了一挪。手铐的铐链撞击到床架子上，叮当作响。他叫冯源。那个人没开口，但有人说话，不是这个人回的，而是我的右侧。我抽筋似的再转过头到右边，同样打扮的人在另一边也托腮看着我。什么情况？我被左右夹击了。就在我睡着的时候。有两个四十多岁的糙爷们，装可爱的托腮看着我，就像在看一盘奶油蛋糕。我很想知道，在我昏迷过去之后究竟发生了什么，于是问：“你是谁？”“呵呵，我呀，我叫胡麻哥。”右边的人说道。“胡说的胡，干嘛的麻，个头的个儿。”真是个古怪的名字。这这是哪儿啊？我紧张起来。你在病房啊？我转动着脑袋环顾四周，果然猜的没错，这是个病房。三张床并排放在中央，我在中间，靠墙处是窗户，门在侧前方，门边上还有个小房间，里面透露出洗手台和马桶。这是医务室。胡马个补充道：“那，你你们是谁、啊？不是说了吗？我叫胡马个，他叫冯源。”我愣了一愣，然后反应过来，这仍是在精神病院里。我应该是被急救，然后送到这里。你你们也病了？我尝试着问。原来 病， 不过现在好 了。” 胡麻个说 道， 然后压着嗓子问 道：“ 哎， 听说你是杀了人进来 的？” 我琢磨着该怎么回 答。“ 嗯， 是， 我是杀人才进来 的。” 我也压低嗓 子， 凶神恶煞般的说 道：“ 我得吓唬吓唬他 们。” 免得他们认为我好欺负，对我不利。哦、呵呵呵呵呵呵胡麻个儿似乎并没有被吓住，一副这有什么了不起的表情，然后指了指冯源：“那、哎、个，你看他，他跟你一样，也是杀人才进来的。”我心里一惊，不自觉的又挣扎了下手腕，手铐磨得我生疼。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《受害者》。哎，没用的，这个一旦被铐上了是挣不脱的。”胡麻个说道。“哎，你，你杀杀了几个？”他朝冯源努了努嘴。“哎，他把全家都杀了。”冯源一直没说话。我转过头，不知什么时候他已经站了起来，脸上一点血色没有，面部僵直的看着我。我的天！我不知道眼前的这个胡麻个是开玩笑还是说真的。我脱险了，被送进医务室。他这个病房究竟是他妈谁安排的？有两个精神病和我同居一室，一个杀了全家，现今为止一句话没说；另一个疯疯癫癫，吃不准他的话是真是假，而我又被牢牢的靠在床上。我的表情一定很尴尬，露出的笑容是个人都能看得出虚假。可除此之外，我应该如何对付他们？嘿嘿嘿嘿嘿嘿！别害怕，胡麻个儿似乎看穿我心里在想些什么，着重重复了一次。他，他现在已经好了。我在病房里待了一天。期间，冯源始终没有开口说话，很好的表现出一个冷酷变态杀手的性格特征。而胡麻个一惊一乍之后，也不理我了，躺在自己的床上数手指头玩。这种如梦似幻的感觉，让我总像踩着棉花似的不踏实。我在想，究竟发生了什么？脖子上的伤痕真实存在着，就像一条深刻的标记。把我一点点带回昨天晚上，细节开始栩栩如生，然后当初来不及思考的问题就全都涌上来了。我好好的睡在自己的房间，居然有人可以偷偷潜入来谋害我。我想着，没有内应应该是做不到的。精神病院虽比不上监狱戒备森严，但到底还是个特殊的医疗机构。不是随便可以被人钻空子的。为什么要杀我呢？杀人灭口？我想不出还有什么理由。只要我一死，我是杀害侯文杰的凶手就死无对证了。没准他们已经想好了勒死我之后，制造上吊自尽的假象，或者利用其他的方式来解释我死有余辜。既然我都能被精神病，还有什么事儿是不可能的？这一点在逻辑上是说得通的，可经不起推敲。如果仅仅是为了把杀害侯文杰的罪名栽赃给我，那是不是这个圈子兜得有点大了？从林木第一次出现，时隔半年多了，石岐经历了那么多事儿，还牵扯出黄玉芬和管文明案，难道都是为了侯文杰之死做铺垫？有这点经历。可以找得出比现在完美百倍的计划来。另外有个问题是，有人救我。如果说我一死可以皆大欢喜，那么为什么还有人来救我呢？如果这个人是周炳国或者某个正义凛然的敢于挺身而出的人，这倒也就算了。偏偏却是个怪物。那个窗外的怪物曾经把我吓得半死，我一度以为是幻觉。可就是他在关键时刻救了我一命，我又应该如何来分析这个情况呢？我总觉得自己身陷囹圄，总是刚刚险象环生，然后又马不停蹄地陷入另一个麻烦中。我又想了一会儿，总觉得两股势力正在博弈，两股暗势力，一方向我死，另一方不想我死。这个感觉不知道对不对，如果属实，那毫无疑问，我就成了风口浪尖的人。现在身处这个医务室，和两个奇奇怪怪的精神病待在一起，是不是又有什么阴谋呢？想必是吧，起码肯定会发生些什么。我现在被他们当作是一个杀过人的疯子。怎么可能轻易地和另外两个病人关在同一间病房里呢？可别跟我说是因为病床紧张。我左右看看，他们依然没有变化。自从我醒来之后，他们就病乖，不跟我说话，也不自言自语。冯源竟然还呼呼大睡起来。原来我想等护士进来送饭换药的时候提出换房的，起码得搞清楚。我究竟身在何处，和谁在一起？可是要等的人没有来，反而天黑了，灯光自动亮了起来。我熬了几个小时，估摸着是在九点或者九点半的样子，灯自动又熄灭。到了熄灯的时间，也没有人来查岗，我怀疑是不是有人故意让我留在病房里自生自灭呢？我一边兀自分析着，一边警惕地看着边上的两个人。两个人打起呼噜，一左一右把我夹在中间。我尝试着保持清醒，一想到接下来肯定会有事儿要发生，就格外紧张。如果真存在着两股势力，那么谁会先下手呢？我得为自己祈祷。这事儿不能出差错，但凡偏离了一点儿。我生命就有危险了。我耐心的等着，等着他们任何一方谁先开始行动。窗外的月光照了进来，我还能有一些视野，看得清些许东西，耳朵也竖得高高的。我不知道这次是从什么地方会出现转折。到了半夜，果然窸窸窣窣的声音又传来了。我看着四周，这回声音不是来自门外，没有人敲门，而是窗外。我用胳膊慢慢地撑起身体，向窗外望去，没有人影窗台上却有个被月光照得闪闪发光的小玩意儿。我用手摸过去，是一把钥匙。我是警察，当然认得出来这是什么钥匙，心里一阵惊喜。显然，这次来帮我的那一方领先了一步。钥匙旁边还有一根小锯子。哎呀，顾不得那么多了，我先用钥匙打开了自己的手铐。长时间靠在床上，我的手已经麻了。我不敢发出太大的声音，把手伸进被窝里，不断地捏紧放松，骨头咯咯作响。我往右边看看，胡妈哥正睡着；再看看左边，冯源也睡着。我准备从被子里钻出来，琢磨琢磨这把锯子的用途。觉得有些不对，冯源的床上有股寒气逼过来。我再看了一眼，才看出了端倪。冯源的眼睛整整，我所做的一切都在他的视线之内。我浑身抽搐了一下，人吓人，真他妈的吓死人了。冯源不动，我也不动。然后他慢慢地从床上坐了起来，你，你想干嘛？我大声喊着。冯源把食指竖在嘴边。我的双手在被窝里狠狠地捏成了一个拳头。我在观察着他的薄弱点，他要是敢过来，我就一拳打他的鼻子。冯源慢慢地下了床。你想干嘛啊？我叫得更响，另一边的红麻个似乎被吵醒，他转了一个身。嘘，我要跟你说件事儿，就在那说。我呵斥着他。冯源不满地看着我。我要跟你说件事儿，什么事儿？别听他胡扯。冯源指了指胡巴个。我我是个好人，他才是个杀人犯，杀了自己的全家。我愣在那儿一言不发，看着冯源一本正经的样子，实在不知道该从真对待，还是依然把他当成精神病。就在这个神秘的夜晚，他们互指对方才是杀人狂魔，我不敢放松，警惕地看着冯源。现在的问题是，他看到我解开了手铐，接下去会有什么样的动作呢？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。